0: 快速上手产品分析，三个步骤教你如何做好产品分析，并且了解接下来该怎么做。今天这个 broadcast 的目的是让你了解，分析是为了要知道接下来该怎么做，而不是为了分析而分析。长期以来，只要在工作的空档时间，我都会四处逛逛各种文章，而且由于热爱商品分析、商业分析、产品设计、研发、领导管理等等领域。所以也都以这方面的文章为主，但是最近我突然发现有一点奇怪，因为到目前为止我所看到的关于市场或产品分析的文章都有着同样的问题，而这样的问题不断的重复出现在不同的作者、不同的文章当中，让我开始怀疑起自己是不是要求的太多，因为。这些文章通常都长篇大论、引经据典，而且详细收集了数据进行分析，整个过程和思路都非常的精彩。但是到了最后，却只提出了靠尝试我就能知道的结论，这让我几乎每一次都在心里面干掉着说：“嗯，差的这篇文章让我花了这么多的时间看到尾。”结果你就只给我看这个东西，印象很深的两篇文章写的非常的精彩，但是短短的结论让我完全的翻白了眼。一篇文章讲的是零售业，他得出的最后结论和答案就是要提高平效；一篇讲的是知识产权，得出的答案和结论就是哦要教自己最擅长的啊，也许。这两篇文章是我没看清楚他们所下的结论，或者是他们下结论并不是这些文章的重点。但如果我是一个经营者，只会觉得对你讲了头头是道的一大篇，但是结果只告诉我一个随便抓个人就可以知道的产业尝试。啊，我想如果那经营者真的是我，大概会有点怒。因为不要只是告诉我现在是什么情况，我比你还清楚现在是什么情况。我想知道的是，接下来我该怎么办？可能是我对这些文章的作者要求太多，但其实经营者想知道的是：诶、欸，我只我现在只有这么多资源，请告诉我接下来如何用这些资源赚到最多的钱，如此而已。所以今天这篇文章。在我的懒人原则之下，一样，我希望能够用简短、强效的方式给你一个分析框架，让你可以在最短，可能最短的时间内，学会如何做好产品分析。那在如何实做产品分析上面，其实你只需要专注三个步骤就行。第一，你要寻找哪类产品是你未来的获利来源。第二。你要分析在不同的产品之上应该分别投入多少资源。第三，如何善用资源来增加你的产品竞争力和获利能力。简单来说，就是如何找到对的资源，并且放在对的产品上。好，应用我在三十秒话术这篇文章跟 b o r c a 博 t 里面所分享的方法，接下来我们会先来看看要如何做好产品分析之后，未来我可以得到什么。然后再来回想，哎，过去曾经有什么样的企业做了之后可以得到什么好处？最后，我们再来看产品分析技术，来告诉你现在你可以怎么做。首先，未来我们可以得到什么呢？那就是为什么我们要做产品分析？简单来说，那就是了解我们如何把最大的资源用在现在和未来可以获利最大的产品上。简单的来说，就是将资源分配最佳化。第二，我、嗯、们过去曾有哪些企业可以做的时候，可以得到什么好处呢？那透过整个产品分析，我们可以第一个缩减不必要的运作成本，也就是裁撤冗员，呃，简化流程，组织扁平化。第二个，减少不必要的开支和功能，也就是精简不必要的累赘，删除不必要的功能。第三，强化产品主轴，也就是让员工和消费者对企业有共同而且明确的定位。第四，强化消费者体验，也就是他真正要的，那就是让消费者觉得，哎、欸，掏钱出来超级值得。第五，啊，将资源运用在对的地方，并也就是说，你要扭转企业文化，不再做意义不大的事情了。好，其实产品分析的好处还有很多，我就不再继续往下列了。其实最有名的例子，莫过于现今最巨大的科技公司之一，也就是 Apple 苹果电脑了。哦，在这里我不谈 Apple 被讲到烂的整个产品跟企业的发展史，我只浅谈 Apple 在1996年面临谷底之后 s t e v e n Jobs 做了什么事情让 Apple 从谷底翻身。也许大家都知道，在1996年那一年 ，Steve n Jobs 回归之后，他对着 Apple 做了什么事情？如果不清楚的话，其实你也不用去翻书或者去查网络文章，你只要眼睛往上看，你只要回播一下我刚刚讲的那几点就好了。简单来说，他大幅的砍掉当时公司里面的数十样产品，并且将 Apple 定位成一个以消费者为主体思考的公司之后。将消费者真正想想要的，大幅的强化在留下来的少数产品之上。从此之后，透过组织跟股东结构的改革，大幅的改变了 Apple 当时过于臃肿的组织跟文化。那这个就是以资源分配作为产品分析为主轴的强效优势所在了。好，那么我们该如何做产品分析呢？会不会非常的复杂又难懂，或者是需要靠专家还是强大的 AI 来做这件事情？不，根本不用。其实你只要照着我下面讲的三个步骤就行了。那这三个步骤，我希望你可以去看我的文章，一边看的图，一边来听这 broadcast， 甚至看这文章，你可能会比较容易了解。好，接下来我们开始一个一个讲，到底要照哪三个步骤？第一个。我们要去寻找哪类产品是未来的获利来源？那其中有两件事，第一件事就是你要挖掘客户的动态，也是也就是做现状的盘点。听起来好像很复杂，但是其实你只要知道人、事、时、地、物，你就能知道现在的现况。第一个人，你要统计什么人来买？我们以 x、y 轴，横轴跟纵轴来说。在横轴这上面，你列上了年龄、性别等等的资讯。那、啊、有些 POS 系统其实也会内嵌客户样貌的选项。那如果你没有 POS 或是没有相关的系统，你也可以自行列一张表格。纵轴你就用政治符号统计在不同时间的来客。你可以用一个小时做间隔统计，每天在不同时段来的客人有多少人。这是统计什么人来买。第二是。也就是统计你用什么方式来买，那在横轴你列出像是电话订购、来电购买、内用、外带，或者是网络订购、团体订购等等的。当然，纵轴你也是用不同的时间来做统计。这是第二个，用什么方法来买？第三个时，也就是统计在哪个时间买。横轴你用各个产品别，像是呃你各种的不同的产品。好、哦，那纵轴你就是用不同的时间去统计他购买了哪些产品别，那这就是在统计哪个时间要购买。那第四 D， 也就是统计透过哪一个通路来买的。横轴你用不同的通路别，像是 PC Home Momo,、某某灿坤自营店、加盟店等等的。纵轴一样，你用不同的时间做统计。第五，用物。也就是统计你买了哪些产品，那横轴当然你也是用某个产品别里面的各个产品，纵轴则是用不同的时间统计销售的产品数量，这就是统计你买了哪些产品。好，其实大家可以注意到这几个项目都是用时间来作为纵轴，这个目的就在于。你每个项目都可以透过时间轴的比对来互相对照出，在每个时间点之上有哪些客户在哪个地方，用了哪些方式买了哪些产品。那在经过这些数量的乘上产品的获利之后，我们就可以透过 BCG 矩阵来知道每个产品的销量和它成长的空间了。那接下来就进到第一个第一个步骤的第二个小部分，也就是你要去定位你的产品。那在传统的 BCG 矩阵当中，横轴它是市场占有率，纵轴是预期的增长率。但是因为我们毕竟不是算命师，手上没有一个水晶球可以预知未来，所以在这里我们改下标准。我会将横轴改为营收的占有率，也就是该产品的营收占企业总营收的比例。那在纵轴我们改成由同期的成长率。同期的营收成长率，也就是该产品在同一时间内它的营收成长率。于是我们可以得到一张表示产品定位的非正规的 BCG 矩阵。好，在这个象限当中，我们一样可以看到有四个象限，那各种的产品会落在不同的象限里面，而这四个象限代表着不同的产品特性。而这些产品的特性就会影响直接我们要接下来要分配的资源大小。那在图中我们可以看到有四种不同的产品代称，那分别是第一个问号，它也就是代表着仍然在测试市场的产品，所以营收的占有率其实不太有变化，但是成长率可能会平行左右的移动。好，那第二个就是明星。那代表着是可能会成为未来主要收益的产品，这类的产品经常是由问号类别的产品。那在一占有率和成长率同时增加之后，产品的位置会由会往右上移动，好，也就是由由左下往右上这样动。好，那第三个金牛，它代表的是当下最热卖的产品，那因为它的销量最稳定。哦，所以在营收的占有率和成长率的变化上面不大，不过呢，通常都站在一个营收占有率的最上方的位置。那第四个弱水狗，它代表的是销量已经大幅衰退的产品。这很明显，的这类产品不论是营收占有率或者是成长率，其实都已经大幅的下滑。那这多半是由金牛级的产品在市场发生变化之后开始逐步变化的。那由这四种产品的概况当中，我们可以知道有哪些产品可能是未来的主力，而且可能得放弃哪些产品。由这样的估算当中，我们就可以开始进行整个分析的第二步骤，也就是来决定需要在哪些产品当中投入多少的资源。那我们进入第二个步骤，就要决定投入多少资源之后呢？那就是在整个了解我们产品的各项营收状况。那我们接下来就要盘点各个产品所需要的成本喽。那第一个啊，这里面有两，也是分两个部分。第一个部分就是要做一个资源分配表，那同样也是做现状的盘点。同样的，我们将横轴放上各个产品以及同周期的获利数值，而在纵轴则列上各产品的投入资源，包含人力、器材、材料，甚至是物流等等的。啊，每一项资源都必须根据使用的比例。来转换成相对应的资金数值。那由这张图上面，我们其实可以很清楚地看到，每项产品投入多少资源之后，它能够获得多少的获利。一般来说，有些人会将上述的获利改改成本利比，它用来去表示投入一块钱的资源可以获得多少的利润。但是，我不太建议这样做的原因在于，这样的做法有的时候在分析数据的时候。反而会把自己限于比例的偏误，也就是，也就是说，有一些产品的本利比很高，但是将单价沉入之后，你会发现，那、欸、实际上面的获利只占了营收一点点而已。而且，即使纵观各种因素，它也无法提高营收的数字，因为有些产品它其实只是针对小众市场或者是策略型的产品而已，所以。即使针对本利比高的产品去拟定策略，很多时候你反而是浪费时间。好，有了各个产品的获利和报酬比例之后呢，其实我们就可以用风险报酬矩阵来看看该如何根据未来的风险高低，谨慎地运用不同策略投入各种资源了。好，那同样的。我们将横轴改为相对报酬率，它代表的是以金牛产品的平均获利为基准，那么相对于其他产品的报酬成长幅度的比例。好，那纵轴呢，则是在讲的是风险发生率，那代表的是各种产品面对市场的价格，它的浮动程度如果高于标准价格的范围，它的比例。好，这两个比例。啊，包括相对报酬率跟风险发生率，我在文章里面有一个明比较明确的公式，大家可以来参考看看。那、啊、这些算是是我个人采用的，但是有的时候在市场价格浮动剧烈的时候，不一定能够及时反映当下的现况，而是需要将时间因素以差分的方式列入计算。但是如此一来，它就会把算是搞得非常的复杂，但。就因为我是个懒人，所以不喜欢那样的算法。所以呢，两相权衡取其轻之后，我才会采用这些懒到不行的算式。但话虽如此，但也非常欢迎各位好手们来提供我更好的建议。好，有了我们的相对报酬率跟风险发生率之后，我们就能够得到四个代表不同风险程度和相对报酬的象限。它包含了四个：第一个高风险率。跟高报酬率，它代表的是在不确定性高的情况之下，我们应该以较少的资源投入该项产品。那其实这类的产品多于问号类的产品居多。第二个，低风险发生率加上高相对报酬率，好，它代表的是不确定性低的产品跟市场，我们应该投入较大的资源，尽力而且全力抢攻市场和消费者的荷包。这类的产品以明星和金牛类的居多。好，第三个高风险发生率，但却只有低相对的报酬率，那也就是代表不确定性高的市场。这种市场我们应该尽力回避，并且采观望和避免的态度。我们不主动投入资源进入此市场。啊，这类的产品多以市场发生变化的落水狗。这类的产品居多。好，第四个，低风险发生率加上低相对报酬率，那它代表的是不确定性低，但是相对的报酬也很低，因此我们应该投入可以维持报酬的固定资源就可以了。那这类产品大多是以将被淘汰的落水狗，它这类的产品为居多。好，有了。这些针对不同产品投入不同程度资源的基本了解之后呢，我们就要来看看如何调整各项资源了。那也就是进入第三个步骤，我们要如何强化产品的竞争力与获利能力了。好，现在我们已经知道各种产品的资源该如何分配了，但是呢，我们还是得回到现况来看看现在的资源是如何被分配的。这样，我们才能够在接下来的发展策略当中决定该做哪些事，以及该如何调整资源的分配，用以强化你的竞争力和获利能力。好，第一个部分呢，我们就要进行流程改善。那这也就是我们要谈的现状盘点。首先，我们先用企业的组成因素——人、机、料、法、财，来看看现况。第一个人，也就是你用了哪些人？他讲的是说，哎、欸，你要了解目前在各个产品之上，我用了哪些人，它的成本有多少？你要问的问题是，哎、欸，我增加或者是减少人力是否可以提高获利？这是第一个部分，用人。第二个机，也就是使用哪些机器，也就是你要知道在目前的各个产品之上，你用了哪些机器，成本多少？那你要问的问题是，我。增加或者是减少机器的用量，是否可以提高获利？啊，这是你用哪些机器？第三个料，也就是你要了解目前用了哪些材料，它的成本多少。所以你要问的问题是：增加、减少各种材料、各种原料的比例，是否可以在维持品质不变的情况之下，长期的提高获利？啊，这是料。那一定要在维持品质不变，而且要目标是长期获利，这才是你要问的问题。好，那第四个就是法，他问的是你要了解现在有哪些方法符合哪些法规，他在符合法规的要求的开销上面有多少，你用的功法的成本有多少？你要问的问题是在符合法规的情况之下，哪些功法可以进行改善和改良？这是第四个，你要问的是法有哪些方法跟符合法规的成本开销。好，第五个财，你要了解有多少的资金来源，也就是说，目前在各个产品之上，它所背负的短期和长期的负债有多少？你要问的问题是，增加或者是减少各个产品的负债，是否能够让产品的获利能力保持成长？那么你手上。跟你的人脉当中有哪些资源，有哪些资金来源，你可以应用来提升你整个获利跟成长力。好，经过这五个项目人、机、料、法、财之后，你就对于现状每个产品的现状了解有个基本的认识。接下来我们就要根据你目前的企业状况来综合审视，并且调整资源的分配了。好，这个是第二个，在第三步骤的第二个部分。你要决定策略方向。我们昨天用的是发展的生命周期这样的技术，因为在每间企业，它都会因为自身的成长而处于不同的阶段，而在不同的阶段，你会有不同的组织结构、形式、风格和文化，而这些正是影响资源分配和运用的重大因素。因此，你在拟定策略的时候，一定要考虑企业现在正处于哪一个周期的阶段当中。啊，其实因为我很懒，其实我一直一直在讲很懒，不知道是怎么回事。啊，所以我很喜欢将整个概念尽量简化，因此我接下来采用的是初创、成长、成熟、衰变的四个阶段的企业生命周期来讲。首先，我们可以用趋势坐标图来判断企业目前在哪个阶段。整个趋势坐标图。它图上的横轴是生产力的趋势，它代表的是一个企业或者是产品在销售的时候资产收益的发展趋势。这整个资产收益的发展趋势指的是销售一个产品或服务的时候，你所需要花费的所有费用，包含了固定费用跟变动费用，它的趋势是要增加还是减少？好，那纵轴是成长率趋势。它代表的是一个企业或者是产品在市场上面的销售盈利发展趋势。啊，这个销售盈利发展趋势指的是在每两个季或是每两期之间的盈利所得和前两季或前两期的盈利所得之间的增减的趋势。那一个就是成长率的趋势会增加，一个是成长率的趋势会减少。好，在这篇文章当中，今天今天这个 broadcast， 我不想谈整个趋势坐标的用法，因为这个东西需要花上另外一大篇文章，加上一大堆。虽然说那个文章跟 broadcast 其实我已经写好跟录好很久了，但是现在我们还不是看它如何使用的时候。好，我们有了这个趋势坐标，我们就可以透过它来判断企业目前所在的阶段。那在不同的阶段，所需要注意的事情和分配的资源比重都不一样。我们接下来一个一个来看，第一个，在初创期的重点，我们是要挖掘顾客的需求。那由于企业刚开始营运或者是重新起步，因此我们首要的目标就是要先找出钱在哪里，用什么方式才能够让钱流入企业的口袋里。啊、所以首要的目标就是要一了解市场趋势，二大量的。得到顾客的真实心得与回馈。那为了达成这两个目标，初创期的企业你必须摒弃过去的包袱，将资源聚焦在将问号产品转化为明星与金牛的组织和流程优化之上。这是初创期你的重点，要在挖掘顾客需求，并且针对这个这件事情去优化整个组织和流程。好，那第二个在成长期的重点，那提升企业的效率，因为这个时候的企业刚开始找到一个如何挖到钱的方法和产品，那因此为了增加最大的营收，我们要将资源放在第一，消弭组织运作的瓶颈；二，优化产品传递价值给消费者流程。那为了达成这两个目标。成长期的企业，你必须将资源投入在明星级产品转化为金牛的产品之上，同时也必须提拨资源在收集市场情况与顾客回馈。它为了是防止明星产品面临市场竞争的时候，因为无法及时反映整个变化而迅速滑落变成落水狗。所以在成长期的阶段，它的重点在于提升企业效率，让你的明星级产品尽快的。成为你的金牛产品啊，这个就是你要去在成长期做的事情。那在第三个成熟期的重点在于你要强化竞争优势，因为当进入成熟期之后，企业的发展开始朝着稳定而且安稳的步伐前进。因此，为了延续并且强化企业的竞争优势，我们要将资源投入第一，强化既有的核心竞争力。你要建立起更高的城墙和更深的护城河。二，你要充分运用忠实顾客，也就是忠实的核心客群，去挖掘他们更深的需求、期待和渴望，以充分的资源发展出超越顾客期待的明星级产品。好，那为了达成这两个目标，其实成长期跟成熟期的企业，它必须打破舒适圈。你要审视自己从初创期到成长期当中累积的无形资产和无形的累赘，你要真实的面对自己因为组织膨胀所造成的沟沟通障碍。因此，你必须将产品投入在从问号转化成明星级产品的开发案件之上，呃，就是你要重新来过，你要摒弃过去，打造出金牛的成就感。并且你要在维持金牛产品的收益之下，谦卑的重新起步，重新的用顾客的角度来看当下的市场。你必须将身段放低，低到让你看见不同的成功机会为止，然后再借由充分掌握的资源，另外创造一条成长的曲线和高峰。这就是在你成熟期必须要做的强化竞争优势该做的事。也就是重新来过。好，进入到第四个，这是大家都不想进入的一个阶段，也就是衰变期。它的重点其实在于你要掌握转变的契机。而其实，在传统的企业生命周期，最写的是衰退期。但是我个人认为，这样的词汇不足以反映企业的真实面貌，因为没有企业面临衰退的时候会任其败亡而不求转变。但是转化的成功与失败的企业只差别在它采用的策略是否有发挥效果而已。因此，我比较喜欢将衰退期改变称呼，反倒是称之为衰变期比较恰当。好，那当企业进入衰变期之后，其实很明显的就是，无论是大部分的产品，它可能都已经变成落水狗了，甚至是影响了企业的文化和整体的士气。呃，那么有许多老公司，其实就是因为落入这样的阶段之后，没有能够提出一个适当的策略，而逐渐被淘汰，最后退出了市场。因此，为了掌握企业转变的契机，我们必须将资源投入一，找出企业的竞争核心竞争力。第二，呃，并且、呃、同时也要重建它的愿景，并且重构整个企业文化。第二，你要透过文化的改变，让企业踏出你当下的泥沼舒适圈。相信我，你在泥沼里面也会觉得很舒适，因为它就已经是泥沼了，所以你什么事都做不了。这个时候，你要由领导阶层开始拥抱组织的文化和新气象。那为了达成这两个目标，衰变期的企业必须快速的删除无法适应新文化的成员。无论他是身处高阶的管理者，或者是基层人员，说白了一点，这个就叫做裁员。但是裁员的基准，你必须要在确定企业的新文化和新目标之后，根据企业内宣导、辅导与训练的成果，挑选出适合并且拥抱整个新文化的员工。你要协助不适任的员工转职或者是离职。若是你尚未确定新目标之前，就莽撞的进行裁员。那无论如何，你只有一种结果，那就是更快速地加速你的企业退出市场。因此，在衰变期的企业，你必须回归初心，忍痛面对你已经造成的失败，重新聚集资源，由领导阶层开始以身作则，彻底地蜕变成一间新的公司，重新由新创期的阶段开始起步。好，以上这四个其实就是在不同的企业阶段当中，你要根据不同需求，将不同程度的资源投入到不同的产品，运用不同的策略方法当中了。好，讲了很多，现在让我们来复习一下整个产品分析的三个步骤。第一个，我们要寻找哪类的产品或者是未来的获利。啊，你需要知道的是。呃，第一个你要去盘点现状，那就是透过人、事、时、地、物来做盘点，并且去用 BCG 矩阵来了解你的产品定位。那第二个你要投入，决定要投入多少资源，那也就是你要盘点现状，用资源分配表。那有了资源分配表之后，你要去了解整个风险和报酬它的分配是怎么样。才能够进入到步骤三，你用哪些资源去强化整个产品的竞争力与获利能力？而这里面呢，包含了人、机、料、法、财的现状盘点，以及你根据企业的发展生命周期来决定你该怎么把这些资源放在哪些产品之上做哪些事。好，其实这就是整个产品分析的三步骤。说实话，讲起来好像很简单，但是实物上面做分析的时候，真的要顾虑的东西还真的不少。但是讲白了，它只不过就是确定目标、投入资源、强化能力这三件事而已，真的没那么难。它就像我们练习技能一样，不过就是努力、努力、更努力而已。好、啊，能够一路听到这里的同学朋友们，相信你们也是努力、努力、更努力的实践者，真是辛苦你们了。我完全没有想到今天这篇文 b r o a d c a s t 会讲的这么长。其实我曾经闪过一个念头，这一篇是不是应该分成三四篇来讲会比较好？但是想了一想，我放弃了这个念头，因为这产品分析是一口一口气喝成的步骤。如果分成好几篇来讲，那也许只能够满足我自己，呃，又讲了好多篇文章的快感而已了。啊，所以总而言之，讲了这么一大堆的废话，我期望今天这个 broadcast 能够带给正在商业分析这条路上面的你，一个能够脱离教科书和尝试性结论的分析方法，也希望能够让你在整个枝芽的道路之上看见不同的风景。